2: Buenas noches, los saluda Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de Radio UNAM. Aquí estamos en Intermedios, a nombre también de Tania Rodríguez. Pues aquí estamos en Intermedios, en esta frísima noche en el Distrito Federal, por eso entramos hoy con esta espléndida blusera norteamericana, Coco Taylor, oriunda de Memphis, Tennessee, nació en 1928 y nos dejó en junio de 2009, pero su voz ahí está para siempre, una de las voces más representativas ...de este movimiento musical... ...entrañable... ...el blues... ...de una u otra manera... ...en el origen del rock and roll... ...pues hoy... ...hoy tampoco está con nosotros... ...Tania... ...ana muy paseadora... ...nuestra compañera... ...ahora anda en Buenos Aires, Argentina... ...le sentó bien la ida a la Feria Internacional del Libro... ...y ahora la invitaron a dar una charla... ...sobre la realidad de México... Ya nos contará cómo le fue. Bien, pues, seguimos nosotros metidos en este tema terrible. a Ayotzinapa, 76 días después de aquella noche terrible del viernes 26 de septiembre en Iguala. El sábado pasado nos acudió la noticia de que fue identificado uno de los estudiantes desaparecidos entre los restos hallados aparentemente en el, basa, en el basurero de Cocula. Integrantes del Comité Estudiantil de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa confirmaron que entre los restos humanos encontrados en el basurero de Cocula se encontraban los restos de Alexander Mora Benancio, un joven estudiante de la normal rural de Ayotzinapa, de 19 años de edad, estudiante del primer año, originario de la comunidad de El Pericón, en el municipio de Tecuanapa, en la región de la Costa Chica de Guerrero. Pues una noticia infausta, porque pues todavía existía y sí existe en mucha gente la posibilidad de encontrar a los muchachos con vida, pues ya... Hay uno que se ha reportado que está muerto, el padre de él informó que el cuerpo de su hijo fue quemado y que los peritos argentinos lo identificaron por un fragmento de hueso y una muela que localizaron en el basurero, donde la PGR determinó que en ese sitio fueron asesinados, quemados y triturados los 43 estudiantes. Del resto de los muchachos oficialmente no hay nada y ojalá que este hecho haga despertar la conciencia de mucha gente inconsciente expresó el afligido padre de Alexander Mora durante una reunión con familiares y amigos allá en el Pericón donde pues los familiares recogieron estos pequeños rastros de su hijo. Por su parte, los normalistas de Ayotzinapa difundieron el siguiente mensaje en su cuenta oficial de Facebook y lo leo textual. Compañeros, a todos los que nos han apoyado, soy Alexander Mora Venancio. A través de esta voz les hablo. Soy uno de los 43 caídos del día 26 de septiembre en manos del narcogobierno. Y esto, después de que el jueves de la semana pasada, en gira por el estado de Guerrero, en, en Acapulco específicamente, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un desafortunado llamado a ya superar su dolor. Y por si esto no fuera poco, el martes pasado apenas Antier nos sorprendió el mismísimo titular de la Secretaría de Marina, Armada de México... ...el almirante... ...Vidal Francisco Soberón... ...pues afirmó... ...esto dijo... ...el almirante... ...que hay grupos que lucran... ...con el dolor de Ayotzinapa... ...dijo sentir enojo... ...por la manipulación... ...que en su opinión... ...realizan algunos actores... ...que lucran con el dolor... ...de las familias de las víctimas... ...el almirante dio su palabra de que la dependencia que él encabeza utilizará toda la fuerza del Estado, pues yo estoy metido ahí personalmente, dice, para castigar a los responsables de los hechos ocurridos. Leo textual algunas frases que pronunció el almirante el martes pasado que verdaderamente a mí me preocupan. «Me enoja más todavía que manipulen a los padres de familia. Es decir, manipulen a esta gente. Y más coraje me da que esta gente que está manipulando a los padres de familia. No les interesa ni los padres ni estos muchachos. Les interesa únicamente alcanzar sus objetivos de grupo y de partido». No dijo, por cierto, el admirante... ...ni a qué objetivos persiguen estos grupos... ...que manipulan a los familiares de los muchachos desaparecidos. Y cuando se le preguntó, porque era una conferencia de prensa... ...y hubo derecho de los reporteros a preguntarle... ...cuando se le preguntó a qué partidos se refería a él... ...corrigió y dijo, no, no me refiero a ningún partido. Me refiero a grupos, a grupos que son muy conocidos... ...hasta salen en la televisión... ...azuzando... ...a los papás... ...de los muchachos de Ayotzinapa. Como vemos nosotros... ...pues cada vez... ...se hace más distante... ...el punto de vista... ...de la sociedad mexicana... ...dolida por esta barbaridad... ...que sucedió en Iguala... ...el 26 de septiembre pasado... ...y la postura... ...de las autoridades... A mí me llama muchísimo la atención que el almirante haya hablado, y no se sabe si lo hizo a nombre propio, como Vidal, Francisco Soberón, o si lo hizo en su calidad de secretario de la Marina, o si lo hizo como vocero de Peña Nieto. Creo que lo menos preocupante sería que lo hubiera hecho como vocero de Peña Nieto. Sí sorprendente que sea un militar que supuestamente el ejército está sometido a los poderes civiles en la consideración de que el presidente de la República, en este caso Enrique Peña Nieto, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Sorprende. Y sorprende porque incluso esto que dijo el admirante el martes, se concatena con declaraciones muy similares que había hecho el secretario de la Defensa Nacional en días anteriores. Y para acabar de entrar en un terreno verdaderamente de muchísima confusión, Estados Unidos, por voz del propio presidente de ese país, Barack Obama, ofreció ayuda a Peña Nieto para resolver el caso Ayotzinapa ¿qué nos va a ofrecer Obama que va a traer a los torturadores de Guantánamo a interrogar a los supuestos autores materiales de esta barbaridad es inentendible pues la confusión que existe al respecto Estamos a dos meses y medio de lo que sucedió en Iguala y todavía el gobierno federal no tiene la capacidad de explicarnos cabalmente qué pasó ahí. Pareciera que hay por parte del de gobierno federal el interés de disminuir el asunto a que fue un hecho que sucedió en Iguala y que los responsables, tanto intelectuales como materiales, se reducen al presidente municipal de Iguala, el señor José Luis Abarca, a la policía de ese municipio, a la policía de Cocula, pero hasta ahí. Y, sin embargo, la percepción de la opinión pública es que ahí se cometió un crimen de Estado en el que... Todavía no tenemos claridad de quién fue y por qué sucedió lo que sucedió. Tenemos en la línea telefónica a Juan Angulo, director del periódico El Sur. Juan, muy buenas noches. Ah, ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas noches. M muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en Intermedios. Juan, ¿qué impacto tuvo en Guerrero la identificación de los restos de Alexander Mora? A Recia la protesta social?
1: pues sí pues sí eh, digamos que hubo pues unas formas de, de, de participación más eh, digamos radicales ¿no? con sobre todo con tomas de de los organismos electorales que están organizando el proceso del año próximo porque una demanda que en ese contexto está alcanzando mucha fuerza, es que no hay condiciones para que en Guerrero se celebren las elecciones, hay mucho descontento con los políticos, eh, están diciendo que el crimen organizado no sería tan brutal, y tendría tanta fuerza en Guerrero si no tuviera el apoyo de las autoridades. Y eso es más o menos lo que se está eh, señalando acá... ...después de que se conoció esta terrible noticia.
2: Hoy, hoy veía yo en internet la, la portada de tu periódico, Juan del, del Sur... ...en la que entre las expresiones de lo que sucede en Guerrero... ...había alrededor de cuarenta mil estudiantes están sin clases... Hoy en una entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva al delegado de Educación, o no sé cómo se llama... Secretario. Salvo, Secretario de Educación, Salvador Martínez de la Roca, él hablaba de que hay alrededor de 100 escuelas cerradas. ¿Qué pasa? ¿En qué consiste la inseguridad? ¿Por qué cierran escuelas? ¿Son los padres de familia los que no quieren que sus hijos salgan de su casa? ¿Qué pasa, Juan?
1: Bueno, mira, eso es, es algo... Importante, eh, un dato digamos relevante, estamos hablando de Guerrero después de lo que pasó en Iguala, es decir, con, con la mira de, de México y del mundo eh, puesta en el Estado y la violencia no ha cesado, no ha cesado, la violencia continúa, sigue habiendo eh, ejecuciones en Acapulco, en y en, en, en varias ciudades de, del Estado, y en Acapulco desde el, la segunda semana de noviembre se pusieron en paro eh, eh, decenas de escuelas de la periferia de la ciudad, de colonias populares muy grandes, a instancias de los maestros, claro, con el apoyo de los padres de familia, porque llegaban hombres armados a las escuelas a exigir que el apenas recibieran el aguinaldo de los maestros, les fuera entregado. Hubo secuestros, hubo extorsiones. Los maestros en este contexto dijeron que 18 profesores de esa zona habían sido eh, asesinados entre enero y noviembre que empezó esta protesta. Eh, y lo mismo ocurre en la zona de la Montaña Baja, que se conoce eh, de eh, chilarpas y donde se han encontrado también fosas y donde hubo esta aparición de 11 cuerpos sin cabeza hace unos días. También eh, decenas de escuelas de esa zona están en paro. En total hay, se habla por cifras oficiales de 40.000 eh, niños sin clases, por eh, la inseguridad en Acapulco y en esta región que se conoce como la Montaña Baja. Es decir, no no, no, no ha habido un repliegue de los grupos del crimen organizado en el Estado. Tal vez no se estén manifestando con la misma fuerza como lo hacían en Iguala por la presencia de las fuerzas federales, pero incluso... En Iguala ha habido ejecuciones, ha habido secuestros, hay estudiantes preparatorianos secuestrados en estos, en estos días, Juan Manuel.
2: Juan, podemos decir con lo que eh, tú estás resumiendo, que hoy por hoy el Estado de Guerrero, pese a que renunció el, acto el antiguo gobernador Ángel Aguirre, pese a que hay un gobernador interino, eh, Ortega, ¿Podemos decir que Guerrero hoy vive en la ingobernabilidad?
1: Pues, pues es un término, digamos, que se oye duro, pero mira, la investigación la está llevando el, el, la Procuraduría Federal. ¿no? La relación con los padres la tiene eh, la Secretaría de Gobernación. El programa eh, Plan Nuevo Guerrero, que tiene millonarios recursos ...después de las tormentas del año pasado... O ...es un programa federal. 22 eh, municipios del Estado... ...más Acapulco recientemente... ...están... ...la seguridad está a cargo de fuerzas federales. Es decir, hay prácticamente una intervención... Eh, ...de facto de la federación... Que no, se, ...que no se reconoce... ...es decir, no hay un funcionamiento normal de las instituciones eh, eh, públicas en, en el Estado, digamos, de las instituciones estatales y municipales. Entonces, en ese sentido sí la hay, porque todos los días hay protestas, todos los días hay marchas, todos los días hay tomas de edificios, en algunos casos con violencia, con causando destrozos. No ha habido ninguna, eh, digamos, este afectación a personas, más que estas... Expresiones también muy negativas de cómo fueron humillados algunos dirigentes del Partido de la Revolución Democrática y del Movimiento Ciudadano, pero eso es lo que está ocurriendo. Los, los, obligaron, eh, a marchar, los, días, ¿no? los
2: obligaron a marchar con leyendas de que somos traidores, algo así, ¿no? Ratas, ratas, ratas del PRD ratas del PRD. Juan, dentro de esta barbaridad, dentro de un clima cada vez más complicado en Guerrero, las declaraciones del almirante eh, secretario de la Marina, pues vienen todavía a valga la expresión a calentar todavía más el ambiente. Estas declaraciones del secretario de la Marina que dice que los papás de los estudiantes de Ayotzinapa son manipulados por grupos con intereses de desestabilización. A nosotros nos sorprendió que haya sido el almirante el que tome la palabra por parte del gobierno federal o a tu propio, pero lo que más nos preocupa es que detrás de estas acusaciones, de este enojo incluso que manifestó, se esté construyendo un escenario represivo contra los normalistas en general y contra los estudiantes de Ayotzinapa en particular. ¿Qué, qué percibes tú respecto a esto, Juan?
1: Bueno, yo creo que... No, solo en Guerrero debiéramos de estar preocupados por esas declaraciones del almirante, ¿eh? yo creo que en todo México. O sea, no es un funcionario eh, político, no es el secretario de Gobernación, ¿no? No, es, es un hombre que tiene a su cargo gente con armas. ¿no? Entonces, eh, es, a mí hasta se me hace, no lo he dicho, me han entrevistado en otros programas, ha sido, digamos... Otro, el contexto en, en que he en que hecho declaraciones, pero me parecen hasta declaraciones irresponsables y muy temerarias, ¿no? Usted es una amenaza, yo lo siento como una amenaza, no solo para Guerrero, ¿no? O sea, no sé qué están pensando nuestros gobernantes, ¿no? Hay una protesta legítima, hay una protesta legítima, hay 43 estudiantes desaparecidos, Usted es un horror, horror mundial no como para que todavía se haya amenazas de este tipo ¿no? Después... son son deben ser los funcionarios más ecuánimes más tranquilos los que se encargan de la de la marina y de la de la defensa nacional debían ser los más eh, interesados en que en que las cosas to tomaran otro rumbo entonces sí hay mucha preocupación y muchísima porque hay señalamientos ahí directos contra gente que está participando en la lucha democrática, en la lucha política de manera abierta. Si hay algo, si se han violado leyes, si se han violado normas, pues que se castigue. pero más bien se está eh, se está amenazando con represión. O sea, hay mucha preocupación, pero también esto puede base eh, como tú lo dijiste, calentar más el, el ambiente, porque como que está creándose una situación en Guerrero y en el país de que las cosas tienen que ser de otro modo eh, y, y como que ya ese tipo de, eh, de intimidaciones pueden ser muy contraproducentes.
2: Hubo, hubo desde luego la respuesta a estas declaraciones del almirante, el vocero de, de los padres de los normalistas, eh, Felipe de la Cruz, señaló que los títeres son ellos que obedecen a un presidente corrupto y asesino. Esta sigue siendo la demanda más importante del movimiento, desde el punto de vista de los normalistas guerrerenses, la renuncia de Peña Nieto, Juan? Pues pues mira, es, es, es
1: eh, el. el... Se, dice, se está diciendo, bueno, se está aprovechando para otros fines el, el dolor el, el entendible de los padres, pero bueno, el dolor entendible de los padres es producto de un régimen de un sistema, de un modo de hacer política en, en este en este país, entonces pues eh, tienen que pagar el costo político los que se atrevieron a esta a esta barbaridad, ¿no? y los que los han eh, eh, digamos eh, han sido cómplices o los han soliviantado durante muchos años, entonces pues si ellos ven que fueron policías municipales, ellos ven que todos los que se llevaron a sus hijos, que todo ocurrió cerca de un cuartel militar, que altas autoridades como el procurador, como el gobernador, conocían los antecedentes eh, criminales del alcalde de Iguala y no se hizo nada. Entonces, es lógico que estén diciendo, bueno, fue un régimen, un sistema, eh, eh, y es responsable de lo, que, de lo que está pasando, y están empujando porque... Eh, las cosas cambien y no realmente no vuelva a ocurrir nunca más algo como lo de Iguala, eh, eh, Juan Manuel. En ese sentido es que están diciendo que, que ellos quieren formar parte de un movimiento que contribuya a un cambio de fondo eh, en la política eh, en, en el país.
2: Y creo que en ese sentido hay una articulación a nivel nacional, al menos del magisterio adherente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
1: Sí, sí, tienen. Pero en este, por supuesto que en este proceso eh, los sectores que se van incorporando tienen sus propias demandas, los maestros no están este, a favor, están, digamos, rechazan la, la reforma educativa y, y, y están en, en ese en esa vía, ¿no?, de que eh, insistir en que en estados como Guerrero, como Oaxaca, se adecue esta reforma a las condiciones muy precisas en las que se desenvuelve el proceso educativo en estos estados.
2: Juan, una cuestión que es permanente, no solo en Guerrero, sino a nivel nacional, es que... Incluso las encuestas lo dicen, el descrédito, las instituciones. Nadie cree en las versiones de la Procuraduría General de la República en este resumen de los hechos que hizo el pasado cinco de noviembre el procurador Jesús Murillo Karam. Aquí mismo me ha llegado una llamada de Máximo García... Que pregunta, ¿por qué no interrogaron al gobernador Aguirre? Ese señor sabe lo que le pasó a los 43 muchachos. Ni siquiera conocemos cuáles han sido las declaraciones de Abarca, el ex alcalde de Iguala, detenido. Eh, hay una desconfianza generalizada hacia las autoridades y hay ya incluso voces que señalan que la razón por la que la PGR ha actuado tan erráticamente a destiempo, llegando tarde incluso a la investigación, tiene que ver con que pudo haber una cierta participación de efectivos del ejército en lo que sucedió en Iguala el 26 de septiembre. ¿Qué sabes al respecto, Juan?
1: Bueno, pues es una desconfianza bien ganada, ¿no? En este proceso ha habido muchas contradicciones, llegó como... ...tú bien recordaste... ...llegó muy tarde la federación... ...diciendo que era un asunto... Eh, ...local... ...tratando de descargar toda... ...la responsabilidad solamente... ...de un gobierno ciertamente indefendible... ...como el de Ángel Aguirre... ...y ya en el proceso... ...pues muchas inconsistencias... ...mentiras incluso... Eh, ...cuando hizo su primera presentación... ...el procurador... Eh, en, eh, ...presentaron un video... Eh, exhibieron un video ante los medios donde claramente hicieron decir a uno de los presuntos eh, autores materiales de esta presunta incineración de los cuerpos en el basurero de Cocula, le hicieron decir que había recibido entre 43 y 42 estudiantes, y hace 3 4 días el procurador dijo que no se conoce el número preciso de los estudiantes que pudieron haber llevado a ese basurero, es decir, eh, una contradicción ahí eh, flagrante, porque entonces en aquel momento sí quisieron dar la cifra de 42 o 43 para vincularla con el número preciso de estudiantes que fueron desaparecidos y ahora se está hablando de que no, eh, de que no se, se, de una cifra indeterminada. Eh, efectivamente hay mucha desconfianza, mucha incredulidad, eh, hoy creo que unos, un grupo de científicos de la UNAM y de la UAM eh, También pusieron en duda esta esta versión de la de la Procuraduría Y lo del Ejército, pues el Ejército en Guerrero Pues yo sé que es una institución que aparece con frecuencia bien ubicada en las encuestas Pero en Guerrero es una institución a la que se le tiene temor ¿no? Y... Eh, y también la gente siente que eh, pudo haber tenido que ver con este, lo que sucedió con los con los muchachos de Ayotzinapa no hay, hay un sector del ejército que está obsesionado porque no vuelve a haber guerrilla en guerrero que tiene tácticas contra insurgentes que va a tomar clases a escuelas de, del ejército estadounidense donde les enseñan atrocidades y media no eh, y, y y eh, hay un, eh, eso es lo que permite pues a, a la gente decir que que no solo que no fueron eh, simples policías municipales eh, los que cometieron esta barbarie sino que hubo también una participación del ejército en la misma no hay no hay pruebas consistentes pero es un sentimiento muy extendido acá en, en Guerrero
2: se, va, se van reuniendo informaciones, esto que tú señalas, parece ser que investigadores, incluso del Instituto de Física de la UNAM, señalan que para que hubieran podido ser calcinados 43 cuerpos con las características que explicó Murillo Karam, eh, se hubieran requerido es decir situaciones que son improbables que se hayan dado. Por otro lado, se señala que eh, donde un satélite de la NASA eh, detecta que hubo un incendio grande en, en esa región, no fue precisamente en Cocula, sino en, en un lugar cercano. O sea que...
1: No, y no hubo destrucción de la maleza, no hubo destrucción del de, de follaje de los árboles que están ahí cerca, ¿no? que lo hubiera habido en caso de un incendio como el que ha querido vender el procurador,
2: ¿no? Incluso los investigadores de la UNAM señalan que un incendio de tales dimensiones hubiera provo provocado maredas que incluso hubieran sido visibles en la ciudad de Cuernavaca. Desde luego, como tú bien lo señalas, no tenemos pruebas, pero parece ser que tampoco la Procuraduría General de la República tiene pruebas sólidas para decirnos qué sucedió y en dónde fueron a parar los restos de estos muchachos, independientemente de que ya se haya identificado a uno de ellos. Juan, algo que tú quieras agregar y te agradezco muchísimo tu participación. No, aquí ¿no? Estamos a
1: las órdenes y pues estar pendientes de, de cómo se van desarrollando los acontecimientos. Hay un movimiento nacional, no solo de guerrero y no solo y con expresiones ciudadanas muy creativas que yo creo que va a salir algo al final, muy positivo para el país.
2: Bueno, incluso recordar este hecho del compañero este de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el estudiante Adán Cortés, que ayer irrumpió en la entrega de los Nobel de la Paz en los Noruega. Fue muy,
1: muy felicitado en las redes sociales.
2: Pues así andamos, Juan, y, y verdaderamente muy, muy preocupados, no por lo que pasa en Guerrero, sino como tú bien lo dices por lo que está pasando en el país, y parece ser, pues, que el futuro no es nada lagüeño Te agradezco muchísimo, Juan y, sí, y te seguiremos luego. dando la lata aquí desde Radio UNAM. Sí, hasta tus órdenes, hasta luego, gracias. Fue Juan Angulo, director del Periódico Sur de este importantísimo medio de información, en el estado de Guerrero, de este valiente esfuerzo periodístico. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros. 55 36 8989 89, o la sin costo 01 850 52 688. Ya regresamos. <música>
0: Tell Butch and talk.
2: Aquí estamos de regreso. Recuerde, usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989. Tenemos en la línea telefónica al doctor Carlos Facio, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAMI y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, articulista del periódico La Jornada, un analista muy destacado en nuestro medio. Carlos, buenas noches.
3: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un saludo a la audiencia.
2: Muchas gracias. Pues, de entrada, eh, doctor, han pasado dos meses y medio de la brutal represión en Iguala. El sábado pasado identificaron a la primera víctima, crece la protesta social y define a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa como un crimen de Estado. Por su parte, el gobierno federal y sus distintos voceros insisten en que se trata de una tragedia local aislada en un municipio infiltrado por el narco. ¿Cuál es tu diagnóstico, Carlos, sobre la crisis que vive hoy México, más allá de Ayotzinapa?
3: Bueno, creo que sí que hay una crisis profunda del Estado y del gobierno mexicano. Eh, hay una crisis de credibilidad del presidente de la república, de los distintos secretarios de Estado que han intervenido en este caso y también de las instituciones, pero esto es como que Ayotzinapa iguala estos hechos en iguala con los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, como que es un punto de inflexión, de una acumulación que, que lleva ocho años de hechos que tienen que ver con justamente desapariciones forzadas, eh, ejecuciones extrajudiciales, práctica de la tortura. Es decir, la guerra de Calderón eh, es la, son los antecedentes, la sumatoria de hechos que, que provo, provocan esta crisis de hoy. ¿no? Y esto tiene que ver a su vez con que es necesario eh, comenzar a aplicar el paquete de contrarreformas neoliberales que se aprobaron en 2013-2014, y bueno, y nosotros hemos venido manejando que en esta fase del, del capitalismo de comienzo del siglo XXI eh, hay políticas de exterminio sobre poblaciones enteras, sobre grupos de poblaciones en muchos países, para justamente eh, facilitar el ingreso a las transnacionales, a la explotación de los recursos que hay. Eh, sobre
2: los espacios territoriales. ¿no? Uno de los hechos que más ha marcado en los últimos días eh, eh, la gravedad del, del problema es que, como tú lo señalas, ha perdido toda credibilidad, no solo el presidente como persona. Eh, el secretario de gobernación y sobre todo el procurador nadie cree en las versiones del procurador respecto a lo que realmente sucedió esa noche en Iguala y sus alrededores y empiezan a crecer con insistencia voces que hablan sobre el involucramiento del ejército en los hechos de aquella noche y sin más pruebas pues el elemento al que se esgrime es que si no hubiera una participación más allá de la policía de Iguala y de Cocula y del presidente municipal de esa ciudad hoy encarcelado pues ya las autoridades hubieran dado con los responsables y explicado fehacientemente lo que ahí sucedió. Y el que no den una explicación convincente y tiene que ver con que quizás estén tratando de ocultar algo. ¿Qué opinas tú sobre estas versiones respecto a la posible participación de efectivos del ejército que están acantonados ahí en la zona de Iguala?
3: Bueno, a una semana de los hechos, o sea, a comienzos de octubre, ...nosotros manejamos en una nota de la jornada precisamente... ...que había que seguir la línea de mando, ¿no?... ...es decir que no era... ...no se podía explicar, no era creíble... ...que un grupo de policías municipales... ...llevaran a cabo... ...llevaran a cabo... ...por la orden del de, de alcalde... Eh, ...acciones que configuran crímenes de Estado... ...y la línea de mando tiene que ver con que... Eh, ...yo parto de la base que... ...que Guerrero, como Chiapas... ...como Oaxaca... Eh, el control en esos territorios donde hay movimientos, digamos, insurgentes de vieja rata eh, está bajo el control de las zonas militares que están acantonadas en esos estados y que eh, a su vez en, 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 en estos estados, en particular en Guerrero, eh, operan las eh, estas BOM, las brigadas de operaciones mixtas que están conformadas por militares y por policías. ...normalmente ahí el mando de esta brigada... En, ...en Guerrero hay 52 bomb ...y el mando siempre lo tiene... O un, sol, ...un oficial del ejército... ...o de la marina de guerra... ...y a su vez... Eh, ...también estaba lo del mando único policial... ...que luego nos salen con que... En, en, ...en Iguala no se respetaba el mando único... no ...pero bueno, yo digo que hay... Que hay que seguir el hilo de la cadena de mando para saber eh, dónde están las responsabilidades ya sea por por acción u omisión no entonces eh, lo que sí sabemos a partir de testimonios del propio de la propia este eh, declaraciones de de, de Iñaki Blanco el ex procurador el ex fiscal de, de Guerrero es decir que hubo eh, participación del ejército desde eh, las nueve de la noche, casi cuando comienza el, el conflicto, es decir, la primera balacera, eh, por ejemplo, en, en el cierre de las tres eh, salidas de Iguala, es decir, que hubo una operación de, de, de escudo y rastrillaje, después es decir, una labor de contención, hay testimonios recogidos por el sur, por otros, por varios medios, de que ...gente que venía en, en automóvil... ...o en autobuses de línea de transporte... ...para ingresar a Iguala fueron retenidos... ...no pudieron ingresar a la ciudad... ...los camiones de línea no entraban a la estación de Iguala... ...los dejaban en el periférico... ...y, y, y, y estos testimonios dicen que ahí estaba la Policía Federal... ...y el Ejército acordonando el área... ...o sea, hubo, mientras adentro se estaba... ...balaseando a los muchachos... ...hubo eh, un cerco de la ciudad pero a, 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 vez, a, a la vez se dice que eh, miembros del 27 Batallón de Infantería participó en tareas de rastrillaje. El, el, el ejemplo más claro son los testimonios no desmentidos en ningún momento de un joven estudiante eh, que dice que llegaron a una clínica privada, Cristina, eh, llegaron una veintena de, de efectivos militares los interrogaron, les sacaron fotos, les llevaron los, los celulares, los ficharon, pues. Es decir, eh, o sea que eso podríamos plantear que fue una acción de rastrillaje en un lugar concreto no desmentido, ¿no? Entonces, bueno, sí, la actuación de, de, de del ejército, por lo menos yo digo, eh, por omisión habría que ver su responsabilidad, pero hay datos de que estuvieron participando en estas tareas de cerco y de rastrillaje, ¿no? Y debemos partir de la base también que este, el Ejército tiene inteligencia militar, la inteligencia militar es clave, eh, eh, es una inteligencia humana, es una inteligencia que, que actúa entre la gente en, 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 en ciudades como igual, Esto no ocurrió en Descampado, fue en una ciudad, empezó a las 9 de la noche, es decir, donde estaban los miembros del 27 Batallón, ¿no? Es decir, entonces, digamos... Y, y, y hay otro dato que, que no tiene que ver con la pregunta o que, que es implícito, y es como justamente eh, tanto el secretario general de la Defensa, Cienfuego, el general Cienfuego, como el almirante a cargo de la Marina, Soberón, eh, han estado interviniendo los últimos días con declaraciones, eh, varias, en el sentido de este, tratar de, de defender a las fuerzas armadas a tratar de defender la versión oficial, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes, ante el debilitamiento de la figura del presidente, eh, ahora son los militares los que tienen que salir, digamos, a, a, a dar la cara por, por para, para tratar de a, a, por esta crisis de, de la que hablamos, ¿no? Una crisis institucional, ¿no? Pero acá lo peligroso es a nombre de quién, de qué hablan eh, los dos secretarios de las fuerzas armadas eh, eh, es decir, si están ellos hablando de, de, de política que Son funciones políticas las que tienen, ya sabemos Pero en democracia en los militares no tendrían que estar interviniendo En cuestiones que por ejemplo en este caso Corresponderían al responsable de la seguridad interior Que es el secretario de Gobernación no Entonces sí como que hay... Eh, están pasando cosas raras, ¿no? Cosas que en otros países han llevado a otro tipo de deserraces, ¿no? Es decir, que el secretario, el almirante soberano diga que está enojado este, y que el general Cienfuegos también haya mostrado su enojo, eh, muestra, digamos, que hay conflict una conflictividad al interior del Gabinete de Seguridad Nacional y eso no puede ser un mensaje bueno para el resto de la sociedad mexicana, ¿no?
2: Sobre todo porque, bueno, como tú bien lo señalás, sorprende muchísimo. La semana pasada Peña Nieto hablaba de que superen su dolor. Eh, días después los voceros de las cúpulas empresariales, la Concanaca, hablaban de que había que darle vuelta a la hoja. Tratando de minimizar los hechos en esta insistente búsqueda de delimitar el problema como un problema local en Iguala, como un problema de un gobierno municipal... Eh, Infiltrado por el narcotráfico y desde luego rehuyendo cualquier responsabilidad, incluso por omisión, como tú lo señalas, en la gravedad de estos hechos y sobre todo en el panorama de un país azotado por la violencia en donde hay alrededor de 22 mil desaparecidos y con cifras muy conservadoras, alrededor de 80 mil muertos desde 2006 en que inició eh, Felipe Calderón su llamada guerra contra el crimen organizado, pero ahora esto sí preocupa, porque bueno, lo menos grave fuera que ahora Peña Nieto echara manos de Cienfuegos y del secretario de la Marina para... Eh, como sus voceros, pero sería mucho más preocupante que estuvieran hablando ya motu propio, o sea, claro. que, que estuviera tomando ya las Fuerzas Armadas eh, decisiones de orden político, porque detrás de las palabras de ambos, pues hay la amenaza de la represión.
3: Claro. Sí, aquí lo que yo veo es, en, 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 a partir de las, las palabras utilizadas por el, el secretario Marina... Eh, cuando dice que los padres están siendo manipulados, yo lo entiendo como que el actor más creíble de la sociedad mexicana en este momento son los padres de los muchachos desaparecidos y los tres muertos, ¿no? Y entonces se intenta erosionar, digamos, esa credibilidad, tratando de dividir entre la vocería y, y aquí ubicaría yo a uno de los padres, de alumnos de la normal, pero que no es padre ni de muertos ni de desaparecidos, que ha sido la, 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 la voz más visible, y también de Vidulfo Rosales, el abogado de, de Trachinola, del, del Comité de Derechos Humanos de la Montaña, en donde el mensaje del secretario Marina parece ir dirigido contra ellos dos, eh, y detrás de ellos habrían grupos, y a través de eso se estaría manipulando a los padres, ¿no? Es decir, lo que se quiere debilitar es justamente este nuevo actor social que ha surgido a partir de una tragedia que son los padres, las madres de los muchachos desaparecidos, y entonces creo que hay un intento por erosionar, digamos, eh, a, a este grupo, digamos, que, que es creíble para las mayorías, eh, debilitándolo entonces, ...buscar fortalecer de vuelta... ...la figura del presidente... ...y de las
2: instituciones... Y ...por fortuna... Eh, el, el, ...el movimiento... ...de protesta... ...no amaina en Guerrero... ...platicábamos... En la media hora anterior con Juan Angulo, director del periódico El Sur, las cosas cada vez se ponen más, más fuertes en todo el país, las movilizaciones, etcétera. Hay expresiones a nivel mundial de solidaridad, de repudio a esta barbarie que sucede en México. Sin embargo, parece que el gobierno no es tan consciente de la gravedad de, de la crisis política en la que está inmerso. Sobre la protesta social, ¿cómo la sientes? ¿Realmente la sola demanda de justicia y que aparezcan vivos y la, el insistente llamado a la renuncia de Peña Nieto son suficientes para sostener la protesta social desde tu punto de vista, Carlos?
3: Bueno, yo creo que el, el nuevo actor emergente, Los Padres, tienen que seguir insistiendo en esta consigna vivo lo llevaron vivo los queremos. Creo que esa es la reivindicación fundamental, ¿no? Es decir, creo que eh, esa es la, la, la bandera de lucha de este momento y, y, y ese debe ser el eje central. Claro, eh, hay otros desaparecidos en el país, eh, pero a Yosinapa es como el, en, en este momento no hay que desdibujar a este actor, ¿no? Habrá, sí, que, que tal vez que desde el campo de lo social eh, ir formando un bloque que, que, que empuje por la justicia, ¿no? Es decir, la aparición con vida, la justicia, la demanda de justicia que se juzgue y castigue a los culpables, me parece que no pueden salir de, de, del centro de la cuestión, ¿no? A eso ya después hay quienes están pidiendo eh, que, se, que se vaya Peña Nieto, pero si se va a Peña Nieto, ¿quién pone al otro? Eh, hay otros que plantean una constituyente, sí, pero yo creo que, que eso vendrá después si se crea un actor social eh, a nivel nacional, que yo no lo veo todavía, es decir, eso podrá estar en formación, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, creo que lo que hay que insistir es eso, la aparición con vida, la justicia, es decir, que se castiga a los culpables de los tres muertos... Eh, de, del joven que ya se este, comprobó que, que si las cenizas correspondían a él y, y este, eh, es que esas son las dos eh, para mí demandas fundamentales junto con el no cierre de la normal de Ayucinapa porque en toda esta otra maniobra de golpear Díaz eh, a Abidulfo Rosales, a Abel Barreda de, de Tlachinola eh, se puede revertir después estas promesas del presidente de dar todo el apoyo a las normales, y eh, acordemos ¿no? que el plan original de la contrarreforma en materia educativa incluía, junto con Mexicanos primero, eh, desaparecer a las normales rurales. ¿no?
2: Y, y desde luego que se vuelve a dar lo que eh, leemos todos los días en los medios, el hinchamiento mediático a las protestas, fundamentalmente el magisterio, que se aglutina en torno a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de Educación. Claro. Carlos, algo que no te haya preguntado y que quieras agregar.
3: Bueno, no, todas estas cuestiones sobre Chilapa y Cocula y, y Guerreros Unidos, es decir, hay varias versiones y se habla también de que pueden haberse llevado en tres grupos a los muchachos. Y bueno, hay quienes dicen que hay que habría que buscar en algunos cuarteles, en Natoyac, en Morelos. En fin, hay, hay, hay muchas versiones, eh, esto de, 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 de los incendios, en fin, pero digamos que, que no, son, no, no son simplemente versiones, habría que exigirle al gobierno, como ha sido otra de las demandas principales de los padres y las madres, eh, que se abran otras vías de investigación eh, diferente a la única vía que ha tenido el gobierno de decir que los guerreros unidos se infiltraron a, a un grupo de policías malos del municipio cuando sabemos que eh, la criminalidad en México opera desde hace un cuarto de siglo en colusión con distintos estamentos del Estado mexicano.
2: Pues te agradezco muchísimo, Carlos. Y... Pues seguiremos sobre el análisis de esto que está sucediendo, de estos hechos que verdaderamente pues, nos preocupan, nos alarman, de que México hoy sea centro, ejemplo de violación sistemática de los derechos humanos, de total desprecio por la vida humana, de la inexistencia de un Estado de Derecho.
3: Bueno, muchas gracias por la entrevista y un saludo a la audiencia. Buenas noches.
2: Buenas noches. Fue el doctor Carlos Facio, colaborador del periódico La Jornada, catedrático de la UNAM y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Me, me está llegando aquí un recado de, de Gilberto. Dice Gilberto Díaz, ya salió otra casa del Grupo IGA, ahora a nombre de Luis Videgaray, el secretario de Hacienda. La fuente es Wall Street Journal periódico influyente periódico estadounidense, pues sigue la mata dando. Eh, creo que cada vez va a ser más difícil que el Gobierno actual, con una crisis de legitimidad, no solo por los hechos de Ayotzina, es decir de iguala en contra de estudiantes normalistas, sino todo este escándalo de la corrupción en la que está envuelto el Presidente de la República, el, las licitaciones a un empresario que es el mismo que le regala casas o que le vende casas en condiciones muy sospechosas a la familia presidencial, y desde luego lo más importante, la crisis de credibilidad, si uno ve las encuestas ahora, no solo eh, ha disminuido hasta por debajo de los 30 puntos la credibilidad en el presidente de la República, sino en todas las instituciones en general. Yo escuchaba en la mañana a Carmen Aristegui en una entrevista con el presidente de GAISA que hizo una encuesta, la cuarta encuesta nacional, en la que incluso instituciones que... En, otros momentos tenían una credibilidad amplia como el ejército o la propia armada, hoy también ha descendido su credibilidad. Y yo creo que cada vez ser, va a ser más difícil en estas condiciones la gobernabilidad, no solo en el estado de guerrero, sino en todo el país. Dice Adriana Martínez, dice, un normalista denunció que el ejército lo sacó de una clínica a golpes cuando fueron atacados. El ejército está inmiscuido de tal forma que sí es un crimen de Estado. Comparte lo que ya comentaba el doctor Facio. Gracias, a Adriana Martínez. Silvia García, dice, el almirante sale a decir que hay manipulación y el día 9 de diciembre el Zócalo, en el Zócalo soldados vestidos de civil con playeras blancas con mensaje de no a la violencia volanteaban un panfleto que versaba a los mexicanos tenemos paz social y las instituciones están trabajando por ello no permitamos que unos cuantos la interrumpan comenta aquí eh, Luis Medina dice como un síntoma De el malestar Que se vive en el país Son mucho menos los adornos Con focos navideños En las fachadas de las casas de la gente En señal De que Hay desánimo Como que no hay nada que festejar Vivimos dentro del fracaso Muchísimas gracias A, a señor Munguía A Julián Carrillo a Agustín Mondragón Un abrazo Agustín A Jaime Rojas El tiempo se agotó, ya nos tenemos que ir Muchísimas gracias a nombre de Tania Rodríguez Se despide Juan Manuel Valero Estuvimos con ustedes hoy En los controles técnicos Gerardo Rosa, En la producción Gilberto Díaz Y aquí nos reencontramos en enero Después de las vacaciones universitarias Que tenga usted muy feliz Navidad Y un próspero año nuevo a pesar de la situación emergente en la que está viviendo el país. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer muchísimo el que estén con nosotros jueves a jueves. Les mando de veras un cordial abrazo y cúbranse, porque está haciendo mucho frío en la Ciudad de México. Adiós.
0: Hey, we told you how to live out on the street, but now you're gonna have to get